0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. הפרק הזה יעסוק בהיבטים הנקביאים באדם ולמה ההטמעה שלהם היא כל כך חשובה. בהתייחסות למילה נקביא מפתה להניח שאני מדברת על נשים, אבל ההתייחסות היא להיבטים שקיימים בכל אחד ואחת מאיתנו, גברים ונשים. החיים בחברה המערבית מעודדים גברים ונשים להטמיע ולנהוג בעיקר לפי ההיבטים הזכריים, מה שגורם לחוסר איזון. בשיחה עם נשות מקצוע נבין מה יש לנו ללמוד מהביצית אל מול הזרע, האינג אל מול היאנג, על חשיבות המנוחה, על איך פעילות יתר פוגעת לנו באיכות החיים, מחרבת את העולם, ואיך כל הדבר הזה מתקשר לקורונה. נעבור לפתיח ונתחיל. רינת שרצר היא מהנדסת ביוטכנולוגיה, חוקרת ומעצבת חווייתית רב-תחומית. היא פיתחה מתודולוגיה אשר משלבת עקרונות ממדעי המוח ועיצוב חווייתי, שמלמדת איך למנף את העוצמות הנקביות והזכריות בתהליכי חדשנות. את המתודולוגיה שפיתחה היא מלמדת בחברות ענק כמו מייקרוסופט ומוסדות גבוהים כמו קולומביה וקורנל. היי רינת. אהלן. <עלה> תודה שבאת. אז דבר ראשון מעניין אותי לדעת איך הגעת בכלל
1: שנים רבות ביליתי בלנסות להיות כמו גברים בעולם של גברים כדי להצליח, אם זה להיות מאוד אסרטיבית ומלאת כוח פורץ קדימה כל הזמן, והדבר הזה בעצם קשה לי באיזשהו שלב, הגוף שלי לא עמד במרוץ האינסופי הזה. היית בעבודה
0: מאוד תובנית.
1: כן, עבדתי בעולם הסטארט-אפים והייתה לי עבודה מאוד מאוד תובנית. ולמרות שכביכול הכל עבד כמו שצריך, זה היה מאוד מוצלח, mm -hmm. בעצם הגוף שלי אותת לי שזה לא הדרך הנכונה עבורי. בסופו של דבר, אבחנתי עם איזושהי הפרעה אה, הורמונלית שלקחה אותי למסע מאוד מאוד ארוך. עם איזה הפרעה אפשר, אפשר לשאול? כן, יש יכולות mm -hmm. שזה אולי ההפרעה ההורמונלית הכי אה, נפוצה בקרב נשים. ויש המון אה, דברים מאוד מעניינים לגבי ה... לגבי שחלות פוליציסטיות, שלמרות שזו ההפרעה הכי נפוצה, בערך לאחת מעשר נשים יש את זה, יש לזה השלכות מאוד מאוד uh, קשות, כמו בעיות בפוריות, סרטן, uh, סקרת, בעיות לב, רפואה מערבית לא מצאה לזה שום פתרון. ובעצם מה שאומרים לנשים בדרך כלל זה לקחת גלולות, שזה פשוט uh, להשתיק את הגוף, במקום באמת לטפל בבעיה. וכשאני אובחנתי עם שחלות פוליציסטיות, בעצם החלטתי שבמקום לקחת גלולות ולהשתיק את הגוף שלי, אני הולכת לחקור מה, מה זה אומר ואיך להסדיר את הגוף שלי. פרשתי מהעולם המרוצי הזה, הגברי הזה, והלכתי ללמוד הרבה על, על הגוף שלי ועל החוכמה של, של המחזור הנשי. ובעצם הייתה לי איזושהי הבנה ש... אחד הסימפטומים של שחלות פוליציציות בעצם זה עודף טוסטסטרון בגוף, זה משהו שלא הרבה יודעים שגם לנשים וגם לגברים יש הורמונים נשיים וגברים, אז גם לנשים יש טוסטסטרון. וחשבתי על זה שזה לא רק הבעיה שלי של עודף טוסטסטרון, זה בעצם בעיה חברתית גלובלית, שבעצם אנחנו חברה שהיא מאוד מאוד טוסטסטרונית, שמאוד... מתנהגת כמו אי, המערכת רביעייה הגברית, הזירונים. אנחנו כולנו רצים למטרה, אי, יש מנצח אחד, כל השאר מפסידים, זה איזשהו משחק כזה, זירו סאם, זה או שאתה מנצח או שאתה מפסיד, אי, ובעצם אי, המדדי ההצלחה הם, הם בינאריים, הם 0-1, וכך אנחנו מתייחסים להמון דברים בחברה שלנו, אם זה הצלחות אי, עסקיות, הצלחות ב, אי, במערכות חינוכיות, אי, הצלחות אישיות. חשבתי על זה שכדי לייצר חיים, אנחנו צריכים גם את הזרע וגם את הביצית. ובתור חברה, לא שכחנו לגמרי מה זה אומר האיכויות האלה של הביצית, מה זה אומר החוכמה הזאת שהיא מביאה איתה, ואיך בעצם אפשר להגיע לאינטגרציה הזאתי ולשילוב של שניהם כדי לייצר חיים.
0: אז מרתק, זה גם לא נראה לי צירוף מקרים שאני בדיוק במחזור, שאני <laughs> עושה את הראיון הזה איתך. ואחד הדברים שרציתי לשאול אותך, באמת, את מדברת על זה גם ברעיונות אחרים ששמעתי, שיש המון חוסר ידע ובורות לגבי מה זה בכלל המחזור הנשי. לצורך העניין, אחד הדברים ששמעתי אותך אומרת, זה שהרבה פעמים נשים בתסמונת הטרום-ויסטית, כשהרבה פעמים אנחנו יכולות להיות עצבניות או קצרות, <אח> אז קוראים לנו הורמונליות, אבל <אח> זה דווקא הזמן שבו אנחנו הכי פחות הורמונליות, <אח> ובעצם כל הזמן החברה הזאת מתנהלת על ידי הורמונים, <אח> גברים ונשים. אז רציתי שקצת
1: טפשת הריון ולחוכמה שדווקא יש לנשים במחזור. בטח. אז קודם כל אני אדבר באמת על מה שאת אומרת, על ה-PMS, על התסמונת טרומוויסטית. בעצם בתקופה הזאת של לפני המחזור, בערך שבוע לפני המחזור, הגוף מבין שהביצית לא הופרטה, והוא בעצם מכין את עצמו. אין תינוק. שאין תינוק, כן. Uh, הוא מכין את עצמו לסוג של uh, התנקות והתחדשות כדי שהוא יוכל להגיע, להתחיל שוב מחזור חדש ולייצר ולי אופציה לחיים חדשים. Uh, אז התהליך הזה, הזה של ההתנקות הוא בעצם, uh, בתהליך, בשלב הזה יש ירידה מאוד חדה של uh, הורמונים. Uh, אז בעצם uh, uh, הרגישות הזאתי שאנחנו מרגישים זה הרגישות של, ה, של הריק הזה, של הפתאום שיש את הצניחה הזאתי, ובאופן מאוד אירוני או מפתיע בעצם ההורמון היחידי שהוא נשאר ב-level אחיד זה הטסטסטרון. אז בתקופה <laughs> הזאתי אנחנו עצבניות, אנחנו <laughs> הכי קרובות ללהיות <laughs> גברים <laughs> בעצם. קיצוניות, <קטע, laughs> כן. יש לנו קצת איזשהו מבט לגבי איך זה להיות גבר בימים האלה, אבל בחברה שלנו מתייחסים לזה כאילו אנחנו... Uh, כן, הורמונליות, עצבניות uh, ורגישות, ובאמת אנחנו יותר רגישות, כי באמת uh, במה שקורה, שבצניחה הזאת של, ה, של ההורמונים בעצם נוצר ריק, ובתוך הריק הזה אנחנו בעצם מקבלים איזושהי uh, אינדיקציה למה הדברים בחיים שלנו שמפריעים לנו, לתוך הריק הזה תמיד נשאבים הדברים שקשים לנו. ורוב מה שאנחנו רגילות לעשות זה... איכשהו למסמס את זה, להעביר את זה, להמשיך את הריצה של החיים, להמשיך בעבודה, להמשיך אי, באמת במרוץ הזה שיצר לנו בחברה המערבית. אבל התקופה הזאת, הטרומוויסטית, היא בעצם תקופה שיש בה ענקית בלהסתכל על מה הם הדברים האלה שמפריעים לנו, מה קורה לנו באותם ימים ש, שלא מניח לנו את הדעת, וזה בעצם מסרים מאוד חזקים למה אנחנו צריכים לשחרר מהחיים שלנו, על מה אנחנו צריכים לעבוד בחיים שלנו. <אבל>, אבל כמו הרבה דברים בחברה המערבית, שאנחנו באיזשהו גו-גו-גו זירוני כזה, אנחנו לא אה, עוצרים שנייה ונותנים מקום למסרים האלה לחדור ובאמת אה, לעשות איתם איזושהי עבודה. ולצורך העניין, בזמן הדימום, זה באמת mm -hmm.
0: זמן שיש נתונים שמראים שיש לנו אפילו אינטליגנציה
1: רחבה יותר. נכון, אז, אז הזמן המחזור הוא זמן קסם באמת, זה זמן שבעצם, שוב, בחברה המערבית שלנו אנחנו כל כך מתביישים בו, ובנות במחזור תמיד מח... מתחבאות ומחביאות ומח... את, ה... את הטומפון כשהן הולכות לשירותים, ו... אבל זה זמן אה, שמבחינה ביולוגית, מה שקורה במוח, יש אה, תקשורת הכי חזקה בין האונה הימנית והאונה האונה השמאלית. זאת אומרת שרעיונות מעולם ה... הרוח, האבסטרקט, הא... האומנות, יש להם גישה יותר אה, מהירה וטובה לעולם, ה... לעולם הגשמי ולעולם הפרקטי. זאת אומרת שבגדול, זה הזמן שלנו לקבל מסרים, והאינטואיציה שלנו מאוד מאוד גבוהה, אה, וכל מי שמרגיש שזה איזשהו משהו רוחני, אז זה ממש זה... מעוגן במדע. במדע, שבאמת יש מעבר יותר חד או יותר חופשי בין שתי אומנות. אז באמת קודם דיברת על זה שאנחנו
0: צריכים ליצור חברה שהיא כמובן גם וגם, ושהיום רוב החברה מתנהלת בצורה שהיא זירעונית. אז אני רוצה שתנסי לתאר לנו איך נראית חשיבה או חברה
1: שמובלת גם על ידי חשיבה של ביצית. Mm -hmm, כן. אז בעצם חש... החוכמה הטבע הציתי היא, היא מאוד דומה לתהליכים בטבע בכלל, היא, היא מחזורית. היא מאוד דומה לעונות השנה, לשלבים השונים של הירח, ליום וללילה, לגאות ולשפל. בעצם אם אנחנו מסתכלים על הטבע, הטבע עובד בצורה מחזורית, ובמחזוריות יש מקום. גם לשלב הזה של הלפרוץ קדימה ולהניע תהליכים ושזה בעצם איזושהי פריחה מאוד גדולה וגם תקופה של שלכת, של לתת לדברים למות בעצם בזמן של אולי הכי חשוב זה זמן של התחדשות וזמן של מנוחה. שזה משהו ששוב בחברה המערבית לגמרי, הוצאנו את שני החצאים, המחזור הנשי הוא בעצם מחולק לארבעה שלבים כמו עונות השנה. בעצם השלבים המקבילים, שזה התקופה הטרום שהיא יותר דומה לסתיו, והתקופה של המחזור שיותר דומה לחורף, זה שתי תקופות שלגמרי הוצאנו אותה מהמערכת המערבית. אנחנו תקועים כל הזמן באביב ובקיץ, כל הזמן בעשייה. ובעצם עשייה... ההיפר עשייה הזאתי, וההיפר, אנחנו רואים זה בכל דבר, ההיפר, ייצור של מוצרים וצריכה, ואפילו אם אנחנו מסתכלים על תרבות הדייטינג, אז אם חושבים על טינדר זה הכל על הכמויות ועל עוד סווייפ ועוד סווייפ, והכל באמת הוא באיזה, באיזה תודעה זירונית מאוד גדולה של מיליונים של, של ניסיונות כדי לייצר משהו אחד. ובאמת בחברה שלנו שכחנו משני השלבים האלה, שזה השלב האחד זה לאפשר לדברים אה, ל, ל, ליפול, להשיל את עצמם, והשלב שבאמת של המנוחה. אה, אז זה דבר אחד שאני מדברת עליו המון, על הכוח של באמת, אה, של המנוחה ושל השחרור אה, ושל הקבלה. ובאמת החלק השני באסטרטגיה של הביצית, או בחוכמת הביצית, שאני מדברת עליה, זה שאם מסתכלים על ייצור חיים, שזה באמת המפגש הזה, הפריה בין הביצית לזירון, לשני החלקים האלה, לשני התאים האלה, יש את אותה מטרה, שניהם רוצים לייצר חיים. אבל האסטרטגיה של איך הם ניגשים לזה, היא שונה לחלוטין. הזירון הוא אחד מתוך 15 מיליון בכל, בכל פעם. בערך בין 15 ל-20 מיליון, וואו. והוא באמת uh, צריך לנוע ולהגיע, והוא אחד ל... והביצית מהצד ש... השני היא יקרה, יש אחת כזאת בחודש, והדרך שלה בעצם לייצר חיים זה להיות... בר... רספטיבית, להיות במצב של קבלה, ויש פה איזושהי מיספרספציה מאוד מאוד גדולה בחברה שלנו, שחושבים שהביצית היא איזשהו משהו מאוד... פסיבי. Uh, פסיבי ועצל, uh, אבל בעצם יש לה ראייה 360 מעלות, והיא uh, במצב של קבלה, והיא במצב שהיא בוחרת. בעצם יש מחקרים מדהימים, שני מחקרים חדשים מדהימים שיצאו, אחד על איך הביצית בוחרת בין... בני זוג שונים, שכאילו מפגישים אותה עם זירונים משני בני זוג שונים, ובאופן קונסיסטנטי ביצית מאישה אחת בוחרת כל פעם את אותו, את, את אותו את זירון מאותו, מאותו בן זוג, שבעצם וואו. היא יודעת איזה דנ"א יותר טוב. כן. והמחקר השני זה שמאותו בן זוג היא תדע לבחור את הזירונים שהסיכויים למחלות איתם הם יותר קטנים. וואו. אז uh, יש איזו חוכמה מטורפת בלהיות הרספטיבי ולאפשר לדברים להגיע אליך. אנחנו בחברה שלנו כל היום רק רצים אחרי הדבר הבא, אחרי הפרויקט הבא, אחרי הלקוח הבא. Uh, מייצרים כמה שיותר, יוצאים עם כמה שיותר גברים בטינדר, קונים כמה שיותר בגדים בפאסט פאשן. Uh, ובעצם תודעת הביצית אומרת, רגע, שנייה, מה אם אני פשוט אהיה ואתן לזה להגיע אליי ואז אני אוכל לבחור. עם... וזה שתי אסטרטגיות שונות להגיע לאותה מטרה של ייצור חיים וצריך את שתיהן. זה קטע, כי אני ממש זוכרת כילדה
0: שכשראו לנו את הסרטונים המצוירים שמסבירים איך מגיעים ילדים לעולם, אז מראים את הזר, כאילו הכל מנקודת המבט של הזר, אז זה משא הגיבור, ואז בסוף <laughs> יש את הביצית. ו...
1: שהיא שם. כן, שישה. וזה כל
0: כך מעניין ששומעים את זה, מה קורה במקביל. אז באמת מעניין אותי אפילו לקרקע עוד קצת, כי... שוב, ברור שצריך את שניהם, אבל באמת החשיבה, המיינדסט של הזירעון מאוד מוכר לכולנו בחברה המערבית, אז אני רוצה עוד לקרקע את החשיבה הזאת של הביצית. ובכל העולם מקצועי, נניח לדחוף, 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 ואז פשוט באיזשהו שלב לשחרר, ככה את
1: רואה את השילוב הזה? בעצם אני חושבת שהשלב הזה של הריצה קדימה או פריצה קדימה הוא שלב מאוד קטן. אפילו אם מסתכלים על חיות טרף בטבע. הזמן שהן בעצם הולכות לטרוף הוא זמן מאוד מאוד קטן מסך העשייה שלהן. רוב הזמן הן אה, בהתבוננות, הן בלמידה, הן בצבירת אנרגיה, הם בבילוי בקרב השבט שלהן או הקהילה שלהן, והזמן הזה שבאמת הן יוצאים לטרוף הוא, הוא מאוד מינימלי. ואני מאמינה שהאיזון הזה הוא לא איזון של 50-50 בכלל, אפילו אם מסתכלים על ה... על הביולוגיה של הגוף. כמות הזמן שבאמת יש שם ביצית להגיע אליה היא בערך 20% מהחודש. כאילו, 80% מהחודש, הזירונים האלה רצים לשמוע כמה, שום דבר לא מחכה להם שם. זה קטע, כמו בתוך כלוב שעכבר מעבדה ועצבים עצמם. ממש ככה, ואנחנו ממש לעיתים מאוד, אנחנו כל כך... אורגלנו וחונכנו להיות באיזה ריצה מתמדת אחרי הדבר הבא שכמעט ואין אה, אה, את, ה, אה, את הבחירה הזאתי, האם זה הזמן לעשות את זה. אז כשאני מדברת על האינטגרציה, אני מדברת המון על ה... זה לא החצי חצי, בכלל, זה הזמן הזה שאתה צריך להיות ה-go הזה, ללכת ולרוץ למטרה, הוא זמן מאוד קטן. שאר הזמן זה זמן לתכנון, זה זמן ל... אהבה, זה זמן לבילויים, זה זמן ליצירה, זה זמן להתכווננות, ויש 20% מהזמן שצריך ללכת ובאמת... כן. אז את יודעת, אני
0: מרגישה שאת מדברת על האינטגרציה, את באמת מתארת איזושהי תמונת מצב עתידית שבעולם באמת גברים ונשים ידעו לעבוד בשיתוף פעולה, וכל אחד עם עצמו ידע לעבוד באינטגרציה עם האנרגיות האלה שקיימות בתוכו נכון. ובתוכה. והרבה ממה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, זה באמת להסתכל על הרבה מהכאב גם, והפערים שיש בין גברים ונשים. Mm -hmm. ואני רואה מהפודקאסט וגם מהקהילה שיש לנו סביב הפודקאסט, שבכלל להשתמש במושג זכרי, נקבי, מעלה המון המון התנגדויות באנשים. נכון. שאפילו אם את אומרת עשר פעמים, לכולם יש זכרי <אח> ונקבי, עדיין... יש כאלה שמפרשים שזה שאת אומרת שאינטואיציה זה נקבי ואסרטיבי וזה זכרי, זה ממש ממש יעצבן אותם. אז איך את מתמודדת עם ההתנגדות הזאת, ואיך מנכלים מגיבים בכלל כשאת
1: עובדת בחברות? אז קודם כל, אני כן, אני עובדת הרבה על להסביר שזה באמת משהו שהוא נמצא אצל כולם, ואני עובדת הרבה באמת גם לשנות את הגישה הזאת שהערך, או הדין, או ה... אינטואיטיבי, הוא פחות נחשב מהביצועיסטי פורץ קדימה, שבאמת, באמת שניהם חיוניים לתוך עשייה, ולכל אחד יש את שניהם. והדרך שאני ניגשת לזה היא באמת, אני חושבת שהייחודיות בהסתכלות הזאת על מערכת הרוויה זה שזה מאוד נוגע לביולוגיה, וזה מאוד, הראש ה... אנליטי, המוח השמאלי יכול לקבל את זה ביותר קלות. אז אם אני מדברת באמת על הביולוגיה של מערכת הרוויה, זה כאילו נותן לי איזושהי כניסה פנימה למנכ״לים שחושבים מאוד מאוד אנליטי. אני מדברת על המדע ועל הביולוגיה וזה באמת עוזר לי. והעובדה הקיימת היא שכל אחד שנמצא כאן בעולם היום, הוא השילוב הזה של הזרע והביצי. נכון, ככה הגענו. ככה הגענו, כן. <laughs> אז אפשר להתנגד, וזה גם בסדר להתנגד. להתנגד מבחינתי גם אומר שנגעתי שם באיזשהו עצב חשוף. כאילו, זה גם אינדיקציה שיש פה נושא שצריך לפרום אותו, לדבר עליו, לעבוד איתו. אני לא מפחדת מהתנגדות.
0: אני גם מאוד אהבתי, קראתי גם משהו שכתבת, שאת שואלת עצמך במצבים מסוימים, מה ביצית הייתה עושה?
1: לגמרי, לגמרי. כל פעם שאני מוצאת את עצמי באיזה ריצה מטורפת כזאת, ואני לא, לא, לא מצליחה, לא, לא מגיעה, לא, זה לא עובד, משהו שם לא עובד. אני עוצרת את עצמי ואני שואלת, מה ביטי תת עושה עכשיו? מה אם במקום לרוץ אחרי הדבר, הייתי נותנת לו להגיע אליי? וממקום של כוח וממקום של בחירה.
0: זו גרסה טובה יותר ל- what would be on said to. אז uh, שאלה אחרונה, באמת, uh, מה את חושבת שהקורונה באה להגיד לנו עכשיו? זה גם שם אותנו okay. באיזשהו מצב uh,
1: כמעט כפוי mm -hmm. uh, של לזוז לאיזושהי מנוחה מסוימת. נכון, בטח. אז uh, מבחינתי הקורונה זה ממש... Uh... הביצית בהתגלמותה, אנחנו כאילו היינו בריצה זירונית כזאת אינסופית שהיא באמת, לא, לאורך זמן היא לא יכולה לייצר חיים, אנחנו מרוקנים את כדור הארץ מהמשאבים שלו, אנחנו אה, מעבידים את האוכלוסייה אה, ברמה שהיא לא סבירה, באמת אה, הקורונה והביצית מאוד דומות גם בצורה שלהם, שהן אה, ממש אה, מכריחות אותנו להתכנסות פנימה הזאת ומכריחות אותנו ל, לשנייה לעצור. ולעמוד מחדש על מה, מה נכון ומה לא נכון בחיים שלנו. וזה בדיוק השלבים האלה שדיברתי עליהם, על הסתיו והחורף במחזור. זה בדיוק, קיבלנו את ההזדמנות הזאתי של הסתיו והחורף, של להבין מה עובד, מה לא עובד, מה אנחנו משחררים, מה אנחנו לוקחים אותנו הלאה. ושנייה רגע, לעשות פוס. רינת עצרה לאחרונה תערוכה וירטואלית בשם What
0: would the egg do? אפשר למצוא אותה ב-WTED.com, שבה מוצגות עבודות אמנות בהשראת חוכמת הביצית. את השיחה הבאה ערכתי עם ענת אסיה. ענת היא מטפלת ומלמדת ברפואה הסינית כבר 27 שנים. היא לימדה את פילוסופיית הרפואה הסינית, מנחה סדנאות ומלמדת תקשורת מקרבת. ביקשתי ממנה להביא את זווית הפילוסופיה הסינית על הזכרי והנקבי. מה שהסינים הקדומים
2: טענו זה ש... למראית עין יש לנו שני כוחות שהם האין והים. האין זה הכוח שאפשר לומר מתכנס, והוא קשור או מהדהד עם הלילה, עם חורף, עם כל מה שנכנס יותר פנימה, והוא מהדהד וקשור, אבל זה לא בדיוק שווה לנשיות, אבל זה קשור לאיכות הנשית. למשל, האיברנים שלנו הם פנימיים, ועשינו טענו שאנחנו כנשים, אנחנו באופן טבעי מהדהדות עם האין הקוסמי. והאנרגיה השנייה זה הים, וכל משהו מתפשט ומתרחב, וזה מהדהד יותר עם עונת הקאי. שאפשר להרגיש בה באמת את החום, שהוא עוזר לגוף שלנו להתרחב, ואנחנו הרבה יותר בחוץ מאשר בפנים בקיץ. זה מהדהד עם היום, שביום שוב זה זמן שאנחנו הרבה יותר בחוץ, והרבה יותר אה, רואים דברים, וזה מהדהד עם הזכריות, שנגיד מבחינת אברמין, אז האברמין של הזכרים הם בחוץ. אז זה שתי האנרגיות, ויש את הציור המאוד מאוד מפורסם של האים והים, ששם רואים שנראה כמו שני דגים כאלה, אבל הם משלימים לעיגול. אז המסר הוא שאם אנחנו נסתכל היטב על שתי האנרגיות האלה, נבין שצריך את שתיהן כדי שהעולם יהיה מאוזן. ואי אפשר שאנרגיה אחת תשתלט על השנייה, כי אז העיגול הזה לא יהיה מאוזן, הוא לא יקרה. ובתקופה שלנו, בגדול, מה שקורה זה שהיאנג, האנרגיה המתפשטת, המתרחבת, האור, הרעש, גובר על השקט ועל ההתכנסות. ויש יותר מדי יאנג, והסינים אמרו שכשהם הבינו את זה לפני אלפיים שנה, שזה מה שהולך לקרות, הם אמרו שתהיה תקופה באנושות וביקום שהיאנג ילך ויגבר, ילך ויגבר והעולם יצא מאיזון.
0: לפי הפילוסופיה הסינית כרגע העולם נמצא בבעיות בגלל שהיאנג יצא מאיזון והשתלט על כל הקיום שלנו. אבל מרוב שזה מה שאנחנו רגילים אליו בחיים המערביים, אנחנו אפילו לא שמים לב שיש משהו אחר מעבר ליאנג.
2: אולי שוכחים את זה ביום, אנחנו חושבים שהיאנג הוא ה... הדבר ששליט בעולם, אבל אם נזכור את תורת המסטר, אנחנו נזכור שמאחורי השמיים הכחולים יש חלל אינסופי. השמשות הן פה ושם מופיעות ביקום, אבל רוב החלל הוא חושך. אז זו המציאות הפנימית שאפשר לקרוא לה של הרפואה הסינית, שאומרת שאוקיי, היענד בטבע, הוא מופיע, הוא חשוב, הוא מביא לנו את האור, הוא מביא לנו את התודעה גם. התודעה קשורה לים, היא בעצם המחשבה, היא בעצם הכוונה, ההתכוונות, המטרה. יש למחשבות שלנו התחלה וכיוון. והסינים אמרו רק שלא נשכח שרוב המציאות היא אם. הם אמרו שאנחנו נשכח את זה כבני אדם. מה זה אומר? שבלילה נגלה לנו משהו שהוא, בואו נגיד, לפחות שני שלישים מהמציאות, או הוא חשוב לא פחות, ואפילו יותר, לפי הסינים מהיאנג. אז מה נגלה לנו בעצם בלילה? הכוכבים, היקום, המסתוריות, השקט, ההתכנסות הפנימית.
0: הסינים הבינו שהיאנג ילך ויגבר, ילך ויגבר, ובסופו של דבר החיים יהיו בסכנה, אם לא נתעורר ונבין את חשיבות האינג.
2: אז הלכה למעשה, מה בעצם קורה היום בעולם? אז היאנג נהיה יותר ויותר שליט בתרבות שלנו, למשל, כל הנושא של אורות וצלילים לעומת שקט ומנוחה. אז אפשר להגיד שזה אין ויאנג. היאנג זה אורות הצלילים, ושקט ומנוחה זה, זה חושך והאין. אז בתרבות שלנו כבר כמעט ואין שקט ומנוחה. אנשים, שעות המנוחה שלהם מאוד התקצרו. תחשבו, לעומת אה, אה, תקופות קדומות שלא היה חשמל, אנשים בחורף נגיד יכלו לישון 12-14 שעות לנוח בשקט באיזה טיפה אור. אנחנו מוצפים אורות וצלילים. המהירות שזה יען ומהיר, הולכת וגוברת. האיטיות פחות ויותר מוערכת. הזקנה הנשים המבוגרות, שאולי בשבטים קדומים היו המנהיגות של השבט, הן היום פחות, ויותר, פחות ופחות נחשבות בחברה. מה שנחשב זה יותר האנשים הצעירים, הדינמים והזכרים הרבה פעמים הם השולטים גם. ובהרבה מאוד רמות אנחנו רואים יותר ויותר יאנג, ונוצרת כתוצאה, למשל, בצורה פשוטה, פגיעה הורמונלית במערכת שלנו, שהיא מבוססת על אור וחושך. ההורמונים שלנו מאוד מושפעים מה, מהתנודות של השמש יום ולילה, והיום, מבחינת הגוף שלנו, יש איזה יום אינסופי. אפילו בלילה אנשים רואים סרטים עם הרבה מאוד אקשן uh, ומעלים את האדרנלין ופעילים בתוך שעות הלילה ואוכלים בלילה, שזו פעולה מאוד מאוד יאנגית, ובעצם פוגעים באין, האין הולך ומתמעט. עכשיו בכדור הארץ אנחנו גם רואים את זה מקורות המים וכל הנושא של המים בעולם. יש התייבשות שמים זה נחשב האין. אז uh, בהרבה מאוד רמות אנחנו uh, רואים שהאי הולך ונפגע. עכשיו, איפה התיקון? Uh, להיות מוכנים להיות בכאוס, לא לדעת ישר את התשובה, אלא להיות במקום הפתוח ולהקשיב, להיות בהקשבה עמוקה לכל הקולות של החיים שעולים, לכל האפשרויות, ורק אז להגיע לעשייה והחלטה. ואיך זה קשור למנהיגות?
0: אז בתוך כולנו גברים ונשים יש אינג ויאנג. שאלתי את ענת האם לדעתה יש דברים שונים שגברים ונשים צריכים לשים לב אליהם כדי להגיע לאיזון פנימי?
2: אנחנו, אה, אנחנו קשורות לאין הקוסמי באופן טבעי. בגוף שלנו, ברחם שלנו, בהולדה שלנו, בחיבור שלנו לטבע שהוא מאוד מאוד חזק. והשיעור שלנו הוא אה, באמת אה, להבין את זה, את הקשר הזה, ולשים לב שבתוך הנפש שלנו יש את ההיפוך, יש לנו שם איזשהו מפרסים אה, עם אדם לפי איום בדרך אגב, יש לנשים לפעמים אמונות נורא מוצקות שהן מאמינות בהם, או איזשהו אה, משהו כזה דווקא נוקשה. ואנחנו, העבודה שלנו, איזשהו ריכוך כזה של הלב שלנו, והרבה, אני חושבת, גם עבודה של חיזוק הקשר שלנו עם נשים אחרות, והעצמה נשית אחת של השנייה, כדי שנוכל באמת, שהכוח הזה של ה... עם הקוסמי לא יעלה בעולם. ברגע שאנחנו מתקבצות הרבה נשים ביחד, הכוח הזה פתאום הוא ברור לנו. קל לנו לשכוח את הכוח שיש לנו כנשים שאנחנו מול גברים. בגלל המבנה של האין והיאנג. העבודה הפנימית של הגברים היא שונה, אצלם יש, היאנג הוא מאוד בולט, הרבה גברים צעירים נגיד, הם נורא חשוב להם לשים מטרות, להצליח, והעבודה שלהם היא למצוא בכלל את האין הפנימי שבתוכם ולגלות אותו. ברגע שהם מגלים אותו הם, הם מתחילים להיפתח לעולם של... של רגשות, של תת-מודה, של מורכבויות, החיבור לטבע, לאקולוגיה, כל הדברים שעשינים קראו להם חיבור לאין הקוסמי, הם מתחילים פתאום לבצבצ ולהוגיע שם. וסינים אמרו שגבר שעשה עבודה פנימית וגילה את האין הקוסמי שלו, והוא גילה שהאין הקוסמי זה הרוב של היקום ושל האישיות שלו, ויהיה גבר מאוד מאוד מיוחד ועם... של מנהיגות מאוד מאוד חיוביות. אז בעצם המסע הפנימי של הנשים והגברים הוא מאוד שונה. לנשים יש תפקיד מאוד חשוב במסע הזה, הן אמורות להיות המורות של הגברים. נגיד אישה בהיריון זה סימנית סינית ומורה רוחנית. זה אותו, אותו, אותה, אותה סימנית של מורה רוחני ואישה בהיריון. אז האם החברה שלנו תבין שאישה בהיריון היא מורה רוחנית, או שאישה מבוגרת היא מורה רוחנית שצריך להקשיב לה? זה המקום של, שבו אנחנו צריכות להתחיל להבין את החשיבות שלנו בחברה, להתחזק ולקחת את תפקיד המנהיגות שלנו בחזרה. הדבר המרכזי שהפרק הזה
0: עשה לי זה הערכה של המנוחה. כשנראה מבחוץ כאילו אנחנו לא עושים כלום, ניתן לראות שמבחינה מדעית נעשים החיבורים במוח שלנו, מגיעים הרבה מהרעיונות והפתרונות, ולפי הפילוסופיה הסינית, אנחנו מתחברים לאיזה כוח גדול שמהווה את מרבית העולם ונמצא מעבר ליראיות הדברים. איך אנחנו יכולים להכניס מנוחה כחלק אינהרנטי מהחיים שלנו, ולהתחיל לכבד את הצורך בה, כמו שאנחנו מכבדים פעילות ואפילו יותר? תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, שם גברים ונשים משתפים באומץ על ההתנהגות המינית שלהם ועל ההיבטים הזכריים והנקוויים שבתוכם. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט, ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.